0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Capítulo 37, Gênesis 37, eu estou usando a nova versão internacional, eu quero ler com você do verso de número 1 até o verso de número 11. E depois o verso 31 Gênesis 37 Versos de 1 a 11 E 31 também A palavra do Senhor diz assim Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa Ou dependendo da sua versão vai estar uma túnica talar Ou ainda uma túnica de várias cores Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. 31. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue e mergulharam no sangue a túnica de José. E a mandaram ao pai com este recado. Achamos isso. Veja se é a túnica de teu filho. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Uma das coisas mais fascinantes na Bíblia e que dá a ela ainda mais credibilidade é o fato dela expor a realidade humana como ela é. A Bíblia não se propõe, ou essa não é a proposta, mostrar o quanto os homens conseguem ser excepcionais. Muito pelo contrário. A história bíblica é a narrativa de como os homens são falhos mas como diante de um grande Deus perfeito e poderoso podem, por sua infinita graça, realizar coisas grandes a Bíblia em momento nenhum tenta é, expor a realidade humana usando máscaras e basicamente duas máscaras que são muito comuns, inclusive nos dias de hoje a primeira máscara é a máscara mítica que produz idolatria e a segunda máscara é a máscara odiosa, ou do ódio que produz repulsa. E aí deixa eu explicar um pouquinho o que, que eu penso vir a ser isso. A questão dessa máscara que eu chamaria, que a Bíblia poderia colocar, mas não coloca, essa máscara mítica que pode produzir idolatria, é a ideia construída ou uma história construída a partir da fotografia de um bom momento. Porque o que é um mito? O mito nada mais é do que uma figura cristalizada no tempo e na história. O mito é desconstruído pela história. Por isso, para mantê-lo intacto, é preciso cristalizá-lo no tempo. A Bíblia não faz isso. A gente normalmente vai construir uma ideia mítica ou de idolatria com figuras humanas a partir da fotografia que nós transformamos na nossa cabeça num filme contínuo, é como se a gente pegasse uma foto de um bom momento de alguém, de um momento maravilhoso de alguém e a gente transformasse ou enxergasse aquilo como um filme da vida inteira. Alguém que está, por exemplo, ajudando alguém que é um necessitado, e a gente clica aquilo, uma mão estendida com um donativo ao necessitado. E nós criamos uma narrativa em cima disso. Está vendo essa pessoa? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que viveu para atender os necessitados. Não é bem assim. Esse momento é maravilhoso, esse momento é legal, mas a história da vida não é marcada somente por boas ações. Eu e você sabemos que a nossa vida oscila bastante. Que nós em alguns momentos destilamos amor, mas se não vigiarmos o nosso coração, a gente é facilmente visitado pelo ódio. Nós sabemos que fazemos e nos esforçamos por acertar, mas quantas vezes tropeçamos? Então a Bíblia não coloca uma máscara, que a nossa sociedade muitas vezes coloca sobre figuras, que é essa máscara mítica que cria a idolatria, transformando a fotografia num filme a fotografia de um momento bom ao mesmo tempo a Bíblia também não usa ou não coloca sobre ninguém a máscara do ódio que faz com que a mesma fotografia, ou melhor uma outra fotografia de um momento ruim seja também transformada num filme porque assim como a foto de uma mão estendida ajudando alguém pode criar a ideia de que esse alguém que ajuda, só ajuda sempre ajuda e só vive para ajudar e ela está incorreta da mesma maneira, a fotografia de alguém que muitas vezes está gritando com outro, está tendo um arrombo de revolta, alguém que está sendo movido por ira, pode também ser cristalizado. Você está vendo, essa pessoa aqui só, só, é, só destila ódio. Essa pessoa aqui não tem nada de bom. Esse ser humano aqui nunca fez nada positivo na vida. Não é bem assim. Se você já passou por algum cenário desse na vida, você sabe como é ruim a gente ter um momento da nossa vida capturado e esse momento alguém transformar numa narrativa que acredita que nos define. É isso. Você é isso a partir desse evento. Não é assim na Bíblia. A Bíblia faz questão de mostrar homens que viveram momentos maravilhosos com Deus. E a Bíblia registra isso. Mas a Bíblia também registra os seus tropeços. A Bíblia também faz questão de mostrar homens que tiveram um momento ou uma parte de sua vida marcada pelo erro. Mas a Bíblia também faz questão de mostrar que eles, porque se aproximaram de Deus, encontraram regeneração e reconstruíram sua história. Assim é, por exemplo, com Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia não faz questão de ocultar o seu adultério, não faz questão de ocultar o seu assassinato. Está lá, dizendo para nós, é um homem que falhou. A mesma Bíblia vai falar a respeito de um Saulo que passou boa parte da sua vida perseguindo, encarcerando cristãos, destilando ódio, mas que um dia teve um encontro com o Senhor e a Bíblia faz questão de dizer que esse homem, que antes era um perseguidor, agora se transformou num apaixonado por Jesus e sua vida foi transformada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nesse texto de Gênesis 37, nós temos um pouco da história de uma família, que não é uma família qualquer, é uma família muito relevante na história bíblica. É a família da aliança, é a família dos patriarcas, é a família de um homem chamado Jacó. E esse homem chamado Jacó tem como seus antepassados ninguém mais, ninguém menos do que Abraão, o pai da fé, e Isaac, o filho da promessa. Ou seja, a família que Deus disse que por meio dela abençoaria todas as famílias da terra. A família sobre a qual está o selo da aliança de Deus e a família da qual inclusive virá o Messias, o Salvador do mundo. Essa família é a família da aliança. Só que a leitura de Gênesis 37 mostra para nós que essa família da aliança ou nessa família da aliança, as coisas não andam bem. E a Bíblia faz questão de expor. O que está rolando nessa casa, nessa família, nesse grupo que foi chamado por Deus para ser o seu povo da Aliança? E o que que não anda bem nessa família? Muita coisa. E antes da gente tentar fazer um diagnóstico precipitado, que tem a ver com a gente olhar as coisas como ou a família como se fosse um grande bloco, a gente precisa entender que a instituição criada por Deus chamada família, ela sobrevive, caminha bem a partir do bom funcionamento de todas as partes. Não é uma peça monolítica, única, sem partes. Na verdade, se parece muito mais com uma engrenagem, onde cada peça vai se encaixando, abençoando, servindo, amando um ao outro, e nesse processo a família cresce. Eu já li esse texto muitas vezes. Eu imagino que vocês... Saibam, eu inclusive já falei aqui que José é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia para mim. Tanto é que meu filho tem o nome dele. Só que a Bíblia vai mostrar para nós que essa família está com problemas. E esses problemas têm a ver com os indivíduos que fazem parte dela. E essa manhã o nosso tempo é bem curto, mas eu queria convidar você a pensar um pouco a partir desse texto na minha e também na sua família, eu na minha e você na sua família porque algumas vezes as coisas não andam bem e esse fato de andar bem não tem a ver com o não desejo de Deus a família que não anda bem é a família da aliança não tem a ver com Deus não ter promessa, não tem a ver com Deus não ter desejo de abençoar, não tem a ver com Deus ter nos abandonado, muito pelo contrário, a aliança permanece, mas o fato da bênção, da aliança de Deus estar sobre a família, não significa que ela está isenta de crises. E essas crises normalmente têm a ver com posturas equivocadas dos membros dela. Vamos ver um pouquinho o que está rolando aqui em Gênesis 37. A gente tem... A família com problemas. E de onde esses problemas vêm? Primeiro, o problema vem, em primeiro lugar, do pai. A Bíblia diz que o pai, ou chefe dessa família, é um homem chamado Jacó. E aí eu quero convidar você para a gente olhar de novo para o capítulo de número 37 e o versículo de número 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica de várias cores. O primeiro motivo que leva essa família a viver uma crise aguda, como essa que a gente vai ver aqui, que quase deu morte, tem a ver, em primeiro lugar, com a postura desse pai. Jacó é alguém que tem doze filhos. Uma família grande. Só que a Bíblia diz que ele tem uma inclinação a palavra de Deus diz que ele gosta mais de um dos filhos, José. Porque a justificativa é que ele é o filho da sua velhice, ou o filho daquela esposa que ele amava. Só que o fato é que isso não é apenas um sentimento. Ele deixa transparecer e transforma isso em ações. No meio de uma família com 11 filhos, ou com 12 filhos, a Bíblia diz que ele manda fazer uma túnica, Diferente Há divergência na interpretação do hebraico a respeito dessa túnica. Alguns traduzem como sendo uma túnica de mangas longas e a ideia é de mangas meio que esvoaçantes, grandes, que quando ele abria os braços, aquilo virava um negócio assim, gigante. Outros interpretam como sendo de várias cores. Nos dois casos, há o mesmo sentido. Alguma coisa que chama a atenção. É como se o restante da família todo mundo usasse bege e de repente para o garoto fosse dado uma camisa laranja, verde fluorescente, Chama a atenção. Um presente especial e que o diferencia dos demais. Esse pai chamado Jacó erra. E o erro de Jacó ele é um erro complexo. Porque tem a ver um pouco com a sua própria história. Jacó passou também pela experiência de ser um filho preterido, de ver o seu pai gostar de outro. Quando a gente lê Gênesis capítulo de número 26, a Bíblia diz que o seu pai tinha dois filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que o pai gostava mais de Esaú, amava mais a Esaú do que Jacó. E olha que coisa louca! Esse rapaz, esse Jacó, que viu ou que via o pai ter o coração mais inclinado para outro filho, em detrimento dele, quando se torna pai, ele reproduz exatamente aquilo que recebeu. Fui colocado em segundo plano. Se não fosse mamãe, talvez eu não estaria onde estou, porque é ela que orienta a como ele acessa ao pai. A bênção que Jacó recebe de seu pai, só recebe por causa de um esquema. Ou seja, para conseguir ter a atenção do meu pai, eu precisei fingir que era o meu irmão. Esse homem que vive essa realidade do esquecimento, do ser preterido, quando ele se torna pai e tem 12 filhos, a lógica talvez seria, ele vai agir diferente. Ele vai dizer para todos os filhos, vem cá, vocês nunca vão passar pelo que eu passei. Venham cá, meu pai me deixou em segundo plano, mas aqui nós somos uma família, todos são meus filhos e eu quero abençoar a todos. Mas a Bíblia diz que o homem que recebeu isso, transfere isso. E o que a gente vê nada mais é do que Jacó fazendo, ou causando dor, ou provocando nos outros filhos aquilo que um dia ele também sofreu. E essa é a primeira coisa que a gente tem que vigiar o nosso coração, para que aquilo que de alguma maneira na convivência, ou no crescimento, ou no dia a dia da família nos causou dor, a gente não se torne reprodutor disso. Muitas vezes tem que perceber, muitas vezes querendo até acertar, quantas vezes sem perceber estamos reproduzindo os mesmos erros. Como diria a música lá cantada pela Elis, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa família, cujo episódio quase termina na morte de um dos filhos, tem como problema não só os filhos que querem matar. Tem um pai que privilegia um em detrimento dos outros. E isso é reflexo do seu passado. Ter filhos é muito mais, ou não é nada comparado a, por exemplo, ou não tem nada a ver com colecionar coisas. Quantas vezes acreditamos que criar uma família ou construir uma família é como colecionar coisas. Eba, ganhei mais um, como se fosse aquelas pessoas. Tem gente que coleciona um monte de coisa, tem gente que coleciona, por exemplo, carrinho. Eu conheci um amigo que coleciona canetas. Ufa, ganhei, aqui ganhei mais uma caneta para a minha coleção. Eu tinha uma, agora tenho três. Eu tinha cinco, agora tenho sete. No caso de Jacó, eu tinha um, agora tenho doze. Eu bati o recorde do meu pai. Meu pai teve dois filhos. Meu avô teve um filho, eu tenho doze. E aí nesse processo de colecionar, nós normalmente temos, ou quem coleciona, tem uma peça pela qual ele tem mais estima. Porque normalmente foi mais difícil de conseguir, porque normalmente custou mais caro. Está vendo isso aqui? Rapaz, essa caneta aqui, rapaz, é uma caneta raríssima. Eu consegui numa viagem que eu fui não sei para onde e normalmente ela tem um lugar diferente na prateleira. Na construção familiar não é assim. Filhos não são peças de uma coleção e um que deu mais trabalho para conseguir é privilegiado, muito pelo contrário. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Criar filhos envolve lidar com múltiplas personalidades, e não apenas considerá-las, mas amá-las, e em Deus buscar como aperfeiçoá-las para a sua glória. Jacó tropeça, porque ao preterir o filho, Jacó rompe com um desígnio divino, Olha o que diz Efésios 6, verso de número 4. Efésios 6 e 4. O ódio dos filhos não se explica, não se justifica, mas o pai tem parte nisso. Pais, não irritem os seus filhos. Eu gosto de outra versão que diz, não provoquem a ira a vossos filhos. A ira. E aqui a Bíblia não está falando daquela ira que é fruto de alguma coisa justa. É lógico que uma criança diante de um doce e muitas vezes diante de um prato de cenoura vai preferir o doce. Se a gente dizer não vai comer a cenoura, pode ser que ela se irrite. Não é esse tipo de ira. É algo muito mais profundo. Tanto que o texto diz antes, criem no segundo a instrução do Senhor. Ou seja, é o contrário. É quando a gente deixa de criar na instrução do Senhor. Quando a gente deixa de transmitir valores eternos, a ira surge. E é o que acontece aqui. Então o primeiro caso que a gente tem, o primeiro problema, é de um pai que um dia foi preterido, e como o coração não foi tratado, ele também vai preferir um filho em detrimento de outros. Segundo problema dessa família, são os filhos mais velhos. Que a Bíblia vai dizer que eles são de fato problemáticos. O livro de Gênesis está cheio das suas, das suas peripécias. Mas uma coisa esses filhos fizeram. Esses filhos, sabendo do coração do pai inclinado para José e do quanto eram preteridos por seu pai, eles transformam José no objeto do seu ódio. A lógica é, se nós eliminarmos esse moleque, a gente elimina o nosso problema. Papai o ama, papai o prefere, logo ele se tornou o nosso rival. Isso é muito louco, porque eles olham para José não mais como um irmão, eles olham para José como um objeto. Um objeto, isso fica muito claro na narrativa do texto, quando ele se aproxima, a Bíblia diz que eles pegam e resolvem jogar no acisterno. E jogam no acisterno. E depois alguém diz assim, não, não vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos obter algum lucro com ele? E a Bíblia diz que eles vendem o irmão como se fosse uma mercadoria. Irmãos que permitem que essa relação estremecida com o pai, eles permitem que o coração seja cheio de amargura. E a Bíblia diz que a amargura ela é uma raiz que vai brotando e vai contaminando tudo que está ao redor. Você em algum momento já se percebeu, por causa da sua dificuldade de relacionamento com alguém, odiando tudo aquilo que a outra pessoa tem? é alguém que nos fez mal, alguém que a gente não gosta, alguém que a gente tem algum tipo de rixa, e a gente passa a não gostar de tudo que vem daquela pessoa, ela passa a encarnar o nosso problema, é alguém que, por exemplo, não gosta da fulana de tal, e passa a odiar o filho dela de três anos. A gente olha e diz, que moleque do capeta, que moleque do satanás, olha que moleque terrível. A criança não tem culpa de absolutamente nada. Aquele menino está brincando como outra qualquer, mas a gente projeta nele o ódio da pessoa que nos feriu. Eu tenho aqui um pai que pretere, eu tenho um pai que deixa os filhos de lado e privilegia um, e eu tenho filhos, filhos, que vão transferir esse ódio da rejeição para o irmão, acreditando que de alguma maneira, eliminando, isso pode facilitar um pouco mais da vida deles. A lógica é, já que papai não nos ama, nós vamos tirar de papai aquilo que ele mais ama. Eu vou repetir. Já que papai não nos ama, nós vamos tirar de papai aquilo que ele mais ama. É um desejo de vingança que esses rapazes vão desenvolver no seu coração. E uma vez que isso se estabelece, a gente deixa de ter uma família. A gente passa a ter agora apenas um grupo unido por motivos que não são bons. O texto vai dizer para nós que eles não são José numa cisterna e eles estabelecem entre eles um acordo. E que acordo é esse? É o acordo da mentira. Mais de uma década, ninguém confessa. Um preservando o outro, um tentando salvar a pele do outro. A relação aqui não é mais familiar, a relação é de uma quadrilha, onde um acoberta o erro do outro. E o pior de tudo, encontram algum tipo de amenizador para o mal que fizeram. Se alguém talvez perguntasse e dissesse você matou seu irmão, ele diria não, não, eu não matei. Eu não matei. Eu só vendi. Só não. Matar? Até pensão, mas Deus nos livre disso. Matar eu nunca matei, não, graças a Deus. Não fiz isso, mas a gente vendeu. Ou seja, o mal que o outro sofre não é 100% culpa minha. Quanta gente vive assim, amargurada, terrível e eu termino mostrando um terceiro elemento que também tem problema um moço chamado José José não é um santo José não é alguém admirável na perspectiva de inerrância José também tem os seus problemas e qual é um dos grandes problemas de José? uma soberba juvenil uma ingenuidade tola, porque o texto vai dizer para nós que o pai o prefere o texto vai dizer para nós que ele recebe um super presente o texto vai dizer para nós que os irmãos não gostam dele, o texto vai dizer para nós que os irmãos nem falam mais direito com ele e um dia, quando a família toda está reunida, ele diz assim eu tive um sonho que sonho foi? então eu sonhei que todos vocês cada um tinha um feixe e todos ficavam curvados diante de mim. Isso não é um sonho de um garoto de 3 anos de idade, é um sonho de um rapaz de 17. O mínimo de discernimento José precisava. A Bíblia diz que ele contou o primeiro sonho e os irmãos ficaram enfurecidos, só que o texto diz que não termina aí. Ele tem um segundo sonho e ele também conta esse sonho. Para os irmãos, ao ponto de se transformar numa ira absurda. E aí eu quero convidar você para a gente ler Provérbios, capítulo 20, verso de número 5. O que faltou para José foi discernimento. Olha o que, que o texto diz. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Eu não consigo saber tudo o que se passa com você, nem com quem está muito perto de mim, mas quem tem discernimento consegue trazer à tona. Dá para saber quando a gente é amado. Dá para perceber quando a gente está causando uma tensão, dá para perceber quando muitas vezes aquilo que a gente vai falar, a gente sabe que vai colocar mais gasolina no negócio. José é alguém que é tomado por esse sentimento. José é alguém que não discerne, eu estou no meio de um, de um paiol. Se eu acender aqui um esquerdo, isso explode, muito pelo contrário, ele vai contar mais ainda. E aí tem uma coisa que eu não sei se se aplica no contexto cultural da época, mas que para mim faz algum sentido, pelo menos no nosso contexto. A Bíblia diz que quando José vai encontrar seus irmãos no campo, num dia comum de trabalho, ele vai com a túnica de várias cores. Eu não sei se na sua casa é assim, mas lá em casa tem roupa de ficar em casa e roupa de sair. Na sua casa é assim também? Tem umas roupas que a gente usa para ficar em casa, outras para sair. José vai encontrar os irmãos com a supertúnica. Quando os irmãos vêm de longe, naquela paisagem monocromática do deserto, um ponto colorido, o coração ferve. Por que, que eu estou dizendo isso a vocês essa manhã? Porque eu creio, sem dúvida alguma, que Deus tem planos maravilhosos para a nossa família. A herança que o Senhor, ou a aliança que o Senhor fez com Abraão, ela se estende a nós, porque a Bíblia diz que seriam benditas todas as famílias da terra. Isso envolve eu e você em Londrina em 2021. E muitas vezes nós não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para nós e para a nossa família, não é porque o diabo é furioso, ele sempre foi furioso. É por muitas vezes nós estarmos adotando posturas que sejam inadequadas. Muitas vezes, sem perceber, estamos transferindo heranças que a gente deveria, na verdade, deixar para trás. Olha o que diz Romanos 14, e o versículo de número 22. Assim, seja qual for o modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que que aprova, olha o que, que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo aos romanos, feliz é o homem, vive feliz aquele que não é condenado naquilo que ele mesmo aprova, qual é a maior dor de sua vida, não, a maior dor é que eu vi meu pai me deixar de lado, o tratamento comigo era diferente, eu me sentia deixado de lado, eu me sentia excluído e você... Condena esse comportamento, condeno, foi ruim, foi terrível, eu trago marcas em mim, e agora que você é pai, muitas vezes se condena naquilo que é aprova, muitas vezes reproduzimos aquilo que a gente sabe que nos fez muito mal, e quantas vezes, sem discernimento, caminhamos reproduzindo isso de maneira contínua. A Bíblia vai dizer para nós que José, ele muda a história de sua família, ele muda a história de sua família por quê? Porque, em primeiro lugar, José trata igualmente os seus dois filhos. José é um filho de Jacó que não tem herança. Quando você olha para o um mapa das doze tribos de Israel, você não vai encontrar o nome de José. Por quê, pastor? Porque a sua herança foi dada aos seus dois filhos. Manassés e Efraim. Meu, meu avô... Deixou de lado meu pai. Meu pai me colocou numa posição acima dos meus irmãos, mas na minha família eu vou abençoar os meus dois filhos de maneira igual. Rompe esse ciclo. Reconstrói essa história. Segundo, José não devolve ódio aos seus irmãos. Os irmãos se transformaram ou o transformaram num objeto do seu ódio. A nossa vida é ruim por causa de José. José vê os irmãos o jogando na cisterna e o vendendo para o Egito, mas José não estabelece a lógica de que minha vida é o que é por causa dos meus irmãos. O que ele diz é, vocês tentaram mal, mas o meu Deus transformou em bem, por isso eu quero abençoar vocês. Em terceiro, José não estabelece uma relação de distanciamento com os irmãos. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu até esqueço o que ficou para trás, mas vocês lá e eu aqui, não quero nem ver vocês pintados de ouro. José entende que a benção de Deus sobre sua família envolvia unidade. E por isso, os irmãos que o fizeram tanto mal, a Bíblia diz que ele os trouxe para morar no Egito. Porque o vínculo de uma família não tem a ver apenas com sangue. O vínculo de uma família se mantém a partir de perdão, proximidade e desejo de recomeçar. Que essa manhã... O Espírito de Deus fale ao seu coração. Você que talvez tenha estado inquieto por conta, pastor, minha família está em crise. Peça a Deus que mostre quem é você no meio dessa crise. Porque talvez algumas das coisas que estão acontecendo tenham a ver com erros na sua postura. Assim como José, se a gente se posicionar em Deus, a gente pode construir uma história diferente. A Bíblia diz que a família da aliança foi resgatada por Deus, a partir da postura de José. Esse moço, curado em Deus, foi instrumento de bênção para sua casa. Posso ouvir um amém? Sentado como você está, feche seus olhos. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.